0: Hola, otra vez más, en Constitución desde los márgenes. Como en anteriores podcasts queremos hoy hablaros de uno de esos temas que no se tratan habitualmente en las clases de Derecho Constitucional. Y cuando se tratan, se enfocan desde una, desde una única perspectiva, dejando de lado un análisis de un mundo muy rico en matices, contradicciones y muy interesantes y variados mecanismos. Hoy hablaremos de constitucionalismo norteamericano, y lo haremos desde la perspectiva de la teoría democrática de la Constitución. Es habitual, entre la doctrina constitucional estadounidense y, por añadidura, la española, considerar la Convención de Filadelfia de 1787 como el momento fundacional del constitucionalismo moderno, no obstante, la rica experiencia constitucional estatal previa fue determinante para determinar los contornos del modelo federal. Entre 1776 y 1884 se fue desarrollando progresivamente un concepto de constitución acorde con la idea de soberanía popular. Tomó forma la expresión del poder constituyente por primera vez en la historia de la humanidad, en convenciones constitucionales electas con la finalidad de redactar una constitución cuyos trabajos debían ser, en un primer momento, permitidos para después ser debatidos entre todos los habitantes con derecho a voto y finalmente ratificados popularmente. Así, esta idea de Constitución como expresión de la voluntad popular resulta clave para poder definir qué entendemos hoy día por Constitución y sus implicaciones son de gran importancia, por ejemplo, como veremos con nuestra propia invitada, la profesora Ana Micaela Alterio, en materia de interpretación constitucional. Sin embargo, como venimos diciendo, esta perspectiva de análisis está en una parte importante olvidada de las aulas de Derecho Constitucional y hoy queremos poner nuestro pequeño granito de arena para intentar reivindicarla. En este episodio de Constitución desde los márgenes contaremos con el profesor Roberto Viciano Pastor, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y conmigo mismo, Diego González Cadenas, profesor también de Derecho Constitucional en la misma casa. Y, como ya hemos indicado previamente, en la segunda parte del programa contaremos con la presencia de la profesora Ana Micaela Alterio. Muy buenos días, Roberto.
1: Muy buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Roberto, yo eh, creo que tenemos que empezar este podcast respondiendo tal vez a la pregunta, a una primera pregunta eh, básica. ¿Qué es esto de la teoría democrática de la Constitución?
1: Bueno, la teoría democrática de la Constitución eh, es una perspectiva de análisis en la cual eh, entendemos, los que la defendemos, eh, que no todo el constitucionalismo es democrático. Y en consecuencia, los que vamos un poco más allá, ni siquiera deberíamos de considerar verdaderas constituciones aquellas que no tienen un fundamento democrático de la Constitución. Frente a la idea que se ha ido expand expandiendo por la influencia de, de un constitucionalismo reaccionario o hegemonía, eh, académica e intelectual, eh, se ha entendido o se está entendiendo hoy en día que Constitución es cualquier texto que ponga en la cabecera del mismo Constitución. ¿no? Y por lo tanto, pues es Constitución la Constitución de la República Popular China, es Constitución la, Repu la Constitución de la República Popular de Corea, o es Constitución la Constitución rusa, ...o la constitución de cualquier otro país del mundo... ...en donde no existen condiciones reales de democracia. Frente a esa visión, ¿no? que es puramente formalista... Eh, ...los que defendemos la teoría democrática de la constitución... Mmm, Creemos que son solamente constituciones, efectivamente, eh, en el sentido genuino del término, aquellas que han sido realizadas a través de un mínimo proceso democrático, que puede ser mayor o menor, pero que tiene que tener unos elementos mínimos, por lo menos, para que se pueda considerar como tal, y que también introduce en el contenido de las propias constituciones elementos de eh, funcionamiento democrático. O sea, que habría que tener un requisito en el origen y un, y un, re y un requisito democrático en la configuración. ...del modelo de Estado que está previsto dentro de la Constitución.
0: Muchas gracias, Roberto. Eh, a mí lo, lo, lo que me llama la, la atención de todo esto, y seguramente tal vez puedas coincidir conmigo... ...es que esta idea de la teoría democrática de la Constitución... ...la podemos encontrar ya en la reacción de las primeras constituciones de la historia... Efectivamente, si repasamos cómo se redactan los primeros textos constitucionales en el sentido moderno del término que tienen lugar durante el proceso de independencia de las colonias británicas de Norteamérica, nos damos cuenta de que muy rápidamente los revolucionarios norteamericanos comprendieron que entendemos y que debe entenderse por Constitución. Y aquí tenemos dos características esenciales. Por un lado, entendieron rápidamente que por Constitución debe entenderse un texto que permita y garantice la libertad del individuo, estableciendo una serie de garantías y estableciendo esta norma en la cúspide de ordenamiento jurídico. Pero por otro lado, entendieron muy rápidamente que una Constitución ha de ser necesariamente el reflejo de la voluntad popular. Y para que fuera el reflejo, el reflejo de la voluntad popular, los revolucionarios norteamericanos redactaron las constituciones de forma Particular. ¿Cuál era esta forma particular? Lo contábamos muy brevemente en la introducción, y eh, es verdad que esto es un proceso complejo, con el cual no os podemos ahora detener muy en detalle, que se va mejorando con el, con el. aunque se va mejorando muy rápidamente, pero se va mejorando mediante el paso de los años, y que yo creo que lo podemos ver, digamos, ya en su esplendor en, eh, en el momento de la reacción de la, de la constitución, todavía por cierto y vigente, de Massachusetts de 1780, que se redacta eh, mediante un proceso ampliamente eh, democrático. Con las salvedades, por supuesto, inherentes al momento histórico determinado, como todo el mundo se podrá, como todos los oyentes se podrán imaginar, no participaban del mismo eh, eh, mujeres o personas eh, que no fueran de, de raza eh, blanca. Pero bueno, obviando, obviando esto, que sabemos que no es un detalle menor, lo que podemos ver es que la constitución de Massachusetts se redacta siguiendo eh, tres pasos. Un primer paso en el cual se le pregunta al pueblo de Massachusetts si desea o no iniciar el siempre arduo camino de un proceso constitucional. Ha aceptado esto eh, mediante una votación eh, popular en los diferentes eh, consejos eh, abiertos del, del estado de Massachusetts se procede a elegir en una segunda fase a los representantes que, en el caso concreto de Massachusetts, redactaron en la, en la, en la ciudad de Cambridge, enfrente por cierto, de la Facultad de, de, de Derecho de la Universidad de Harvard, y tras esa redacción se le volvía a dar directamente la palabra al pueblo para, en última instancia, poder comprobar si realmente era o no expresión de la voluntad popular este, esta, la reacción que habían llevado a cabo eh, sus representantes. Esta lógica es la que hoy en día seguimos teniendo, según nos comentaba, ¿verdad, Roberto? Para definir o no lo que entendemos por eh, constitución y que tenemos ya directamente en eh, los... Eh, procesos constituyentes, como digo, las primeras constituciones modernas de la historia. Pues
1: eh, sí, efectivamente, en ese primer momento del revolucionario va a aparecer una tradición democrática, pero también es importante poner de relieve ¿no? que no es generalizada, la corriente democrática ¿no? en, en las 13 colonias hubo de todo hubo, y además es muy interesante porque desde el primer momento del constitucionalismo vemos que hay una teoría constitucional que efectivamente y como herencia digamos, de, de las ideas pactistas que, que habían estado fundamentando toda la teoría jurídico-política en el mundo anglosajón, eh, pues desde Locke en adelante, pues eh, se parte de la base de que si hay una constitución, esa constitución tiene que ser hecha por la sociedad... Pero cuando llega el momento de llevar eso a la teoría, de la teoría a la práctica, entonces los que tienen que hacer ese proceso, que son parte de la burguesía ilustrada de las colonias norteamericanas eh, británicas en Norteamérica, bueno, pues se dan cuenta de que llevar eso a la realidad significa que hay que darle participación y voz al pueblo, y entonces ahí es donde entra la contradicción entre la teoría y la realidad, y al, al toparse con esto, hay algunas colonias que tienen unos fundamentos, digamos ideológicos, filosóficos, más democráticos, por ejemplo, donde hay una fuerte influencia del, del, del antiguo mundo movimiento puritano ¿no? y de esas visiones religiosas que, eh, muy, muy, muy partidarias de la participación de los ciudadanos en planos de igualdad donde no hay jerarquías etcétera, pues donde eso está muy fundamentado vamos a ver que van a florecer modelos muy democráticos en cambio en otras eh, colonias pues no va a ocurrir y vamos a encontrarnos con que eh, la contraposición entre constitucionalismo democrático y constitucionalismo de elitista eh, un constitucionalismo que pr predica que eh, la constitución pr procede el pueblo, pero en realidad el pueblo es marginado, es sustituido por unos representantes que hablan en de nombre del pueblo, pues también lo vemos que, que surge en este primer momento revolucionario. Y nos vamos a encontrar entre las, en, en ese momento de independencia, con que las 13 colonias van a tener que dotarse de un nuevo ordenamiento, porque se desgajan del ordenamiento colonial, pero um, tenemos ejemplos como Rhode Island, en donde ni siquiera cambian la, las normas la carta que, que regía la carta colonial que regía la colonia sino que simplemente lo que sustituye es la autoridad del rey por la autoridad de un nuevo gobernador pero no cambian para nada el modelo porque tienen miedo precisamente las élites dirigentes de la colonia de que eso signifique pues un proceso que se le puede ir de las manos y eh, en el lado opuesto pues como ha señalado eh, el profesor eh, González Cadenas pues se producen también fenómenos muy democráticos ¿no? con, con convenciones electas por los ciudadanos eh, eh, con ratificación popular por los ciudadanos a través de las consultas correspondientes, es decir el caso de Massachusetts es emblemático ¿no? pero entre el uno y el otro también hay una variedad intermedia ¿no? de tonalidades porque nos encontramos pues, con algunas, eh, algunas colonias que lo que hacen es eh, el hacer elecciones a un legislativo, ¿eh? a un legislativo poscolonial, pero no a, un, a una asamblea constituyente como ocurre en Massachusetts en el 80, sino a un legislativo colonial y ese legislativo colonial es el que se convierte en constituyente. Y dentro de, esa, de ese tertium genus ¿no? nos encontramos con que en algunos sitios, en algunas colonias, simplemente interviene el, el, el legislativo convertido en constituyente, pero una vez aprobada la constitución por el legislativo ya no hay mayor intervención popular. Y en cambio en otras colonias nos vamos a encontrar con que se produce un fenómeno de información, información, solo información, a los ciudadanos en town meetings y en otras colonias se va a producir un fenómeno de aprobación de ese texto que ha aprobado el legislativo por parte de los town meetings. O sea que como podemos observar la tipología entre las 13 colonias es muy diferente pero lo que sí que está muy claro es que desde el primer momento del constitucionalismo vamos a asistir a esta fractura entre constitucionalismo no democrático, con clarísimos representantes, y constitucionalismo efectivamente democrático o verdadero constitucionalismo desde desde, desde nuestro punto de vista. Pero en fin, todo esto además estamos trabajando duramente para hacer un, unos, unas investigaciones que precisamente permitan que esto se conozca más por el público en lengua española, porque realmente es un fenómeno poco conocido. El constitucionalismo norteamericano en general es muy conocido desde la experiencia federal, que es la menos interesante desde mi punto de vista de las, de las construcciones que se han generado en Estados Unidos.
0: Yo, Roberto, en, en relación con todo esto quería hacerte una pregunta, es algo que hemos trabajado tú y yo, y que me gustaría que a lo mejor los oyentes pudieran pues, bueno, tener algunas de las principales pinceladas para que, para que conocieran eh, cuál fue es, es el desarrollo de estas investigaciones que tú y yo realizamos. Eh, ¿Qué ha quedado, Roberto, de, de, de esas experiencias, digamos, de radicalismo, o sin, el, o sin la palabra radicalismo, de esas, de esas experiencias democráticas en el ADN del constitucionalismo actual presente en Estados Unidos? ¿Qué ha quedado de todo eso?
1: Bueno, lo, lo, en Estados Unidos lo que ha quedado es eh, precisamente un, AD, un ADN bífido. ¿no? Por un lado, ha permanecido y tiene, yo creo, que una fortaleza bastante grande, aunque últimamente parece que hay un cierto grado de cuestionamiento ¿no? todas estas revueltas que han habido, la negación de algunos valores y principios tradicionales del constitucionalismo federal norteamericano, el asalto eh, por una muchedumbre de, 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 del símbolo de, de, de este modelo federal que es el Congreso ¿no? eh, bueno todo esto está debilitando, yo creo la percepción que se tiene por los ciudadanos del modelo federal, pero la realidad es que hay, como, como digo, un, un constitucionalismo bífido en donde hay un modelo súper elitista, cerrado, originario, prácticamente no, no cambiado desde hace mucho tiempo. Que se mantiene el modelo de, de la constitución federal, se mantiene más bien como un, un dogma eh, inmutable, no tiene que tener alteraciones ninguna y que tiene un elemento fundacional incluso y simbólico. ¿no? y frente a eso un constitucionalismo en los estados eh, en los estados miembros muy dinámico muy cambiante en donde hay algunos estados que han cambiado varias veces de constitución no es que las hayan reformado no han cambiado de constitución eh, y, y por lo tanto eh, yo creo que la experiencia norteamericana es muy interesante muy diversa y muy desconocida también, en general, por, por, la, por el constitucionalismo en lengua española. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha quedado de ese momento constituyente? Pues ha quedado, como digo el ejemplo de un constitucionalismo muy elitista como es el de la Constitución Federal, eh, pero también al mismo tiempo ha quedado toda una serie de dinámicas muy democráticas dentro de los Estados miembros y que hoy en día se han generalizado. Es decir, así como al principio del, del proceso revolucionario eh, hemos hablado de que habían unas colonias que eran más democráticas que otras hoy en día casi todas las, las constituciones estatales tienen muchos mecanismos de participación democrática y hay muchas formas de participación democrática directa de la ciudadanía no solamente a nivel estatal sino por, a niveles infraestatales ¿no? en los condados, en los niveles municipales eh, pero todo eso en realidad es muy desconocido y, y bueno, yo creo que hoy en día normalmente en el espacio europeo solemos hablar mucho del caso suizo del caso italiano, de parte pero realmente eh, donde hay modelos muchísimo más interesantes y además donde se ejercita muy constantemente la democracia participativa es precisamente dentro de los Estados, eh, de los estados miembros de, de Estados Unidos de Norteamérica. ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que, que en el modelo norteamericano seguimos teniendo hoy en día después de dos siglos y pico de, de, de existencia de, de los modelos constitucionales norteamericanos, seguimos existiendo las dos almas, ¿no? el alma que un de alguna manera cierra y garantiza un cierto, una cierta hegemonía ¿no? de, la, de, la, de la oligarquía norteamericana, hoy en día sustituida desde la vieja oligarquía agraria pues a una oligarquía del mundo de los negocios, del mundo de, de las finanzas, ¿no? eh, y, y que está representada por la Constitución Federal con ningún mecanismo prácticamente de participación más que las, unas elecciones que además funcionan mal, como ustedes saben, tiene un sistema obsoleto de funcionamiento en el nivel presidencial, etcétera, etcétera. Eh, y por el contrario, pues un constitucionalismo bastante dinámico, bastante democrático en, en las constituciones de los Estados miembros con una infinidad... ...tremenda de mecanismos de participación de la gente... ...no solamente en el plano de, to de participación en la elección de las instituciones... ...sino en el plano de la participación directa por vía referendaria ...por vía de reformas constitucionales, por vía de proposición... ...de reformas y de, y de normativas legislativas... E ...incluso, como saben también ustedes, en, en, en el tema de, elección de las propias autoridades judiciales... ...en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, es el el lo, que lo que queda es lo mismo que había... ...una división muy clara dentro de un mismo sistema de un modelo elitista que convive con unos modelos muy...
0: Muchas gracias, Roberto. Yo no quisiera cerrar el, eh, nuestra, nuestra parte de, 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 este, de este programa antes de dar paso nuestra, a nuestra invitada sin a, hacer mención a una cuestión que ella luego, estoy seguro, que también desarrollará, como es la, la cuestión de la relación que existe entre eh, la problemática concreta de la interpretación constitucional y estos mecanismos de democracia participativa de los que estamos hablando. Seguramente nuestros oyentes estén eh, o, les pueda, o les pueda sonar eh, dos conceptos básicos cuando hablamos de interpretación constitucional que hemos heredado y importado de, de Estados eh, Unidos que son los conceptos de living constitution por un lado y de originalismo por otro. Por decirlo muy, muy brevemente y con las palabras más sencillas posibles, el originalismo es aquella corriente de, de la interpretación constitucional que vendría a defender que han de entenderse, han de, han de, han de, han de interpretarse por parte del, del intérprete constitucional la constitución de la forma más apegada posible al sentido literal del texto en el momento además de redacción del mismo. Y por otra parte, la, la teoría de la living constitution o teoría evolutiva de la Constitución o teoría del árbol vivo de la Constitución como le llaman en, en, en Canadá vendría a decir que hay que ir adaptando progresivamente mediante, mediante el paso del tiempo el significado de las palabras del texto constitucional al contexto presente aquí se nos plantea un problema cómo hemos entonces de interpretar la Constitución o cuál es la forma de interpretar la Constitución que, digamos, sería la más respetuosa con esta teoría democrática de la Constitución de la que venimos hablando desde el principio del, del programa. Yo creo, personalmente, que ambas teorías interpretativas tienen argumentos muy fuertes y también tienen grandes debilidades. Por un lado, obviamente, en el caso particular de Estados Unidos con una constitución federal tan antigua como la que tienen ellos, decir que eh, todavía eh, tiene que seguir interpretándose la constitución de acuerdo al significado que originariamente le pudieron dar los padres eh, o los redactores de la constitución en, en Filadelfia, por cierto, dicho sea de paso, eh, no tenemos tampoco forma real de saber cuáles fueron las deliberaciones y cuáles fueron las intenciones de fondo de, y en detalle de, de los constituyentes norteamericanos porque no tenemos ninguna actas de, esa, de, esa, de ese proceso constituyente. Lo único que tenemos fue publicado 40 años después por Madison y como recientemente han demostrado eh, historiadores estadounidenses, eso Madison lo edulcoró con el paso del tiempo para endulzar eh, su figura y, y modificar posiciones para adecuarlas a su, momento, a su momento presente. Entonces, claro, ahí cobra todo el sentido del mundo que se diga, bueno, por favor actualicemos a al, la al, al, voluntad al general de la sociedad como entendemos hoy en día el texto o las, de, o las diferentes disposiciones del texto constitucional eh, desde otro punto de vista hay los originalistas, de, de una forma también creo que un argumento difícilmente rebatible, lo que viene a decirnos es ya todo eso está muy bien, pero lo que no se puede hacer es sustituir la voluntad de unos de nueve personas togadas en, en Washington, D.C., en el Tribunal eh, Supremo, por la voluntad del pueblo, expresada eh, de forma, en el caso de la Constitución Federal, no tan democráticamente, como decía antes el profesor Viciano, pero de, 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 no se puede sustituir por la voluntad del pueblo. Entonces, claro, aquí la pregunta sería... ¿Y cuál es el punto? ¿Hay un punto de encuentro o tenemos necesariamente que optar por el originalismo o por la living constitution? Eh, aquí para que el, tal, tal vez en, no perdernos en cuestiones de, de, de carácter eh, que pueden parecerle al oyente muy muy teórico, yo lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo que, que tuvimos hace unos años en España con una sentencia muy famosa del Tribunal eh, Constitucional Español. Eh, la sentencia relativa al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Parlamentario Popular en relación con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en España. Lo que venía a decir básicamente los recurrentes el Grupo Parlamentario Popular era que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo contravenía directamente el artículo 32 de la Constitución Española, donde se establece, a su entender claramente, que el matrimonio es entre un hombre y un dice la Constitución una mujer y que por lo tanto no podría permitirse una interpretación diferente. No obstante, la mayoría del Tribunal Constitucional, siguiendo y además lo dice expresamente en la sentencia, la teoría de la Living Constitution, la teoría del árbol eh, del árbol vivo de la Constitución, vino a decir que esto no era así, sino que había que adaptar el texto constitucional y el significado de dicha, disposi de dicha disposición constitucional a lo que la sociedad española entendían ellos, citando estudios demoscópicos, eh, defendía mayoritariamente. ¿Cuál hubiera sido, desde la óptica de la teoría democrática de la Constitución y desde la óptica del constitucionalismo popular, la opción tal vez más razonable? Bueno, pues como decía un voto particular concurrente la sentencia del profesor Manuel Aragón, la opción más razonable hubiera sido la de de devolver la palabra al pueblo y preguntar al pueblo directamente si está de acuerdo claramente o no con el matrimonio entre personas del mismo sexo, de tal forma que la Constitución se hubiera reformado. Y esta es la lógica principal por cierto, y con esto ya creo que podemos ir concluyendo y dando paso a nuestra, a nuestra invitada, que defendía el propio Thomas Jefferson. Cuando Thomas Jefferson defendía que las constituciones tenían que ser constantemente actualizadas, no lo decía únicamente por una suerte de romanticismo juvenil, de acuerdo con la cual, pues bueno, le, le, cada generación tenía derecho a tener su propia constitución. Jefferson lo decía, además lo sufrió eh, personalmente, porque era muy consciente del enorme poder que podían tener los órganos de interpretación, los órganos jurisdiccionales de interpretación constitucional, y que por ello era necesario, permítamese, pues perdón que se me permita a lo mejor la, la metáfora, tal vez poco afortunada, eh, tener atados. Muy en corto a los eh, jueces constitucionales para evitar que ellos pudieran imponer su propio punto de vista alejado de lo que entendemos que ha de ser una constitución.
1: Dicho esto... Eh... No, simplemente eh, para, como decías, cerrar este, este apartado, paso a nuestra invitada, eh, me parece que, que es importante Poner de relieve que esto es una consecuencia más de la transposición de teorías constitucionales de un país a otro. Es decir, toda esta discusión... Eh, tiene sentido en Estados Unidos donde tiene una constitución petrificada y efectivamente algo tienen que hacer ya que no están dispuestos a hacer una reforma de la constitución que sería lo lógico después de dos siglos ¿no? porque no tiene ningún sentido que haya una constitución que fue elaborada por una sociedad esclavista eh, de hombres eh, y además eh, superelitista ¿no? eh, en, el, en el siglo XXI ¿no? eh, entonces todo esto no, no tiene mayor sentido pero dentro de que no tiene mayor sentido y parece que ellos no están dispuestos a, a abordar una reelaboración democrática de la Constitución y una, una puesta al día, pues claro, tienen que recurrir a, a construcciones de este tipo y parece que no tiene mucho sentido en, esa, en ese contexto el originalismo porque entonces los parámetros, que además no están claros como correctamente ha señalado, ¿no? eh, eh, pues los parámetros tendrían que ser una Constitución de hace un montón de tiempo eh, pero eso no tiene sentido si lo cambiamos de país entonces si vamos a unos países en donde sí que tenemos actas constituyentes y sabemos lo que los constituyentes se la dijeron para aprobar el texto constitucional cuáles sean sus argumentaciones, cuáles sean sus objetivos, por lo tanto sí que podemos saber perfectamente cuál era la voluntad del constituyente, y además, en principio no tenemos una, una rigidez en ese sentido, de que nos impida otra cosa es que la, la coyuntura nos lo permita o no, o que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo o no, pero digamos que no hay una, una cuestión mítica de que no se puede reformar la constitución es más, hay una demanda social de que se reforme la constitución, todo el mundo habla de lo que hay que reformar en la constitución, aunque luego nadie le ejecuta, ¿no? Por lo tanto, creo que desde esa perspectiva, cuando se trata de cambiar el contenido de la Constitución se tiene que recurrir a los mecanismos democráticos de cambio de la Constitución y no a mecanismos elitistas, que es entregarle esa modificación de la Constitución a un tribunal por muy constitucional que sea.
0: Yo creo que vamos a dejar eh, nuestra parte con, con esta idea que ha expresado tan claramente el profesor eh, Viciano, para dar ya paso a nuestra invitada de hoy, vuelvo a repetir, la profesora Ana Micaela eh, Alterio, que precisamente va a incidir en esta cuestión, en cómo en Estados Unidos, frente a estas eh, derivas eh, elitistas protagonizadas, como venimos viendo recientemente a través de múltiples ejemplos por parte del Tribunal Supremo de Estados eh, Unidos, se ha producido un vuelco eh, doctrinal que poco a poco va tomando cada vez más forma en aquello que se da a conocer en Estados Unidos y también en otras eh, latitudes como constitucionalismo popular. Con una invitada excepcional que supone... Un broche de oro eh, perfecto para cerrar esta temporada del podcast, que es la profesora Ana Micaela Alterio. Para quienes no la conozcan, eh, Micaela, Micaela Alterio es profesora a tiempo completo en el Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y codirectora del blog en español de la Revista Internacional de Derecho Constitucional. De hecho, la profesora Alterio es actualmente copresidenta del capítulo mexicano de eh, dicha revista, Icon. Eh... La profesora Alterio es doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y, eh, para introducirles muy brevemente en su eh, extensa eh, carrera eh, investigadora, su tesis doctoral se tituló Una crítica democrática al neoconstitucionalismo y a sus implicancias políticas e institucionales, que, por cierto, obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Y en relación con ello, eh, publicó recientemente en la editorial eh, Tira en lo Blanc el libro Entre lo Neo y lo Nuevo del Constitucionalismo Latinoamericano y, por supuesto, también ha estudiado acerca de la temática que nos reúne hoy aquí, que es el constitucionalismo popular. Así que bueno, en primer lugar por supuesto agradecerle muchísimo a la profesora Alterio pues que haya sacado un, un rato de su más que eh, abultada eh, agenda, está ahora mismo en, en la Universidad de, de Heidelberg en Max Planck eh, haciendo una estancia de, de investigación y está muy, muy ocupada así que muchísimas gracias eh, profesora Alterio por estar con nosotros hoy esta tarde. De viernes.
2: Bueno, para nada, muchísimas gracias Diego y, y Roberto por la, la invitación, la verdad que es un, un enorme placer.
0: Bueno. El, el, placer es, el placer es nuestro. Entonces, bueno, por entrar directamente a, a la temática que nos reúne eh, hoy aquí, yo quería empezar preguntándote, eh, Micaela, por, por la cuestión, eh, tal vez por la, la pregunta más obvia, la primera pregunta, que es que le explicaras un poco a nuestros oyentes qué es esto del constitucionalismo popular, en qué consiste.
2: Bueno, Diego, muchas gracias. Eh, el constitucionalismo popular en realidad... Es, es un concepto que viene de la Academia Norteamericana y reúne, en realidad, a un grupo de, de académicos, académicas, que trataron de reivindicar el papel del pueblo, digamos, en eh, la justicia constitucional o en el derecho constitucional, si se quiere, en forma más general. Eh, este grupo de personas es bastante heterogéneo, pero lo podríamos ubicar a la izquierda, digamos, en el espectro político, y eh, viene un poco de los critical legal studies, y lo que hacen es varias cuestiones, eh, una de ellas, por ejemplo, es reconstruir de alguna manera la historia del constitucionalismo norteamericano, pero eh, este, resaltando o haciendo una lectura diferente del de papel que ha tenido la ciudadanía en la configuración del sentido constitucional. Entonces, un poco como crítica a eh, la idea más mayoritaria, o por ejemplo, sobre todo a la idea duorquiniana ¿no? de esta centralidad de los tribunales constitucionales, o en el caso de, de Estados Unidos, de la Suprema Corte de Justicia, el constitucionalismo popular lo que dice es que en realidad el sentido, las interpretaciones constitucionales tienen más que ver con la movilización de la ciudadanía, con la disputa este, por parte de los movimientos sociales o bien por los órganos políticos dentro del Estado eh, que por el papel de la, de, de la Suprema Corte. ¿no? Entonces, básicamente ese es el, 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 punto, el punto central. Ellos lo que pretenden es, ellos ellas pretenden re, este, recuperar o eh, revalorizar el papel del pueblo en eh, la creación constitucional. Y, por supuesto, no todos ni todas lo hacen de la, de la misma manera. Ahí ya, este, cuando uno empieza a, a ver los autores más en específico, eh, hay, hay, por supuesto, di diferencias en, en, en cuál es ese papel popular. ¿Mm? Eh, bueno, eso tendría, como di diría yo, una, una categorización así muy general y amplia.
0: Bueno, muchas eh, gracias. Sí, discúlpame Ana Micaela, perdona.
2: No, 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 no. Eh, seguí.
0: Bueno, Micaela, y,
3: eh, dentro de, de este fenómeno del, del constitucionalismo popular, eh, algunas personas, algunos autores, han planteado que es un fenómeno exportable y otros, en cambio, entienden pues, que no es tan exportable a otras, a otras realidades jurídicas que no sean las estadounidenses. ¿Cuál es tu posición al respecto sobre si efectivamente es algo que hay que ver desde una perspectiva local como respuesta a unos problemas locales, o si es algo más eh, que podrías convertirse en una teoría general, digamos, aplicable a otras, a otras latitudes.
2: Gracias, Roberto. Sí, justamente ellos siempre, bueno, la Academia Norteamericana siempre es muy parroquial, ¿no? Ellos intentan explicar su realidad, su funcionamiento constitucional, y sobre todo, como digo, esto fue en reacción, porque si uno ve históricamente por ahí Estados Unidos, la, la, la como digo, la, la más izquierda de la Academia... Desde, desde los orígenes, por decirlo así, eh, fue crítica a la supremacía ¿no? judicial, que se llama. Ahora, eh, eso hubo como un, un momento de enamoramiento, sobre todo del progresismo norteamericano con la Corte, sobre todo después de la Corte Warren y, 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 y su enorme digamos, papel o protagonismo, bueno, que la academia quiso mostrar como un protagonismo en este, la lucha por los derechos civiles, eh, esta, 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 esta la, como digo, más radical criticó ese, ese enamoramiento, ¿no? Y un poco con la advertencia de, eh, fíjense que eh, ponerle tanto, darle tanto protagonismo confiar tanto en, en, en jueces y juezas puede resultar eh, problemático, y creo que la historia les ha dado la razón, porque si vemos hoy a la Suprema Corte Norteamericana, vemos que hay un enorme retroceso en, en materia de, de derechos, recientemente eh, con, con el caso de, de, de las acciones afirmativas y la declaración de inconstitucionalidad eh, para las universidades de, de Harvard y, y Carolina. Entonces, eh, yo... Eh, yo creo que ellos han estado pensando en su práctica. Ahora bien, eh, ¿por qué sí sería, yo creo, eh, exportable? No tanto por la, la, la cuestión parroquial, ¿no? Eh, de, de sus propias dinámicas, sino porque detrás de, de estas reivindicaciones a, a, o de esta, de esta teoría hay un componente normativo muy fuerte, digamos, de por qué eh, debería ser la ciudadanía el pueblo ¿no? Eh, quien se encargue o quien tenga la última palabra en materia de interpretación constitucional y en ese sentido más normativo por decirlo así y abstrayéndonos de, de la práctica concreta norteamericana que es difícil extrapolar porque, bueno, porque es un país este, muy particular, porque tiene un control difuso, porque no tiene un tribunal constitucional sino una Suprema Corte, con control concreto, con unas dinámicas aparte más propias de el, del, del common law, que a veces es difícil exportar a otros países. Eh, sin embargo, digo, el, eh, esta, esta lógica más normativa de fondo creo que nos puede hacer pensar a, a distintos espacios, distintos sistemas constitucionales. Eh, nuestros propios diseños. En América Latina, específicamente, que hemos importado mucho, tanto de la teoría norteamericana como de las teorías constitucionales europeas, eh, esto sirve para incluso cuestionar las bases normativas a veces de otras teorías, como por ejemplo eh, la centralidad de los tribunales constitucionales que hay en Europa continental, eh, España, entre, entre otros países, ¿no? Y, eh, y en, ese, en, ese, en ese punto yo creo que es, que es importante, digamos, no, no, no tanto porque la realidad pueda, o sea, la, la historia pueda repetirse o... O, o necesariamente las dinámicas de los tribunales puedan este, repetirse eh, o los diseños parecerse, sino porque detrás está, está esta idea de bueno ¿qué, qué es lo que es más legítimo, ¿Qué es, cómo debería, eh, deberíamos pensar la justicia constitucional. Y en esto es una, es una teoría que si bien es minoritaria, yo creo que interpela muy de, y de forma muy robusta, yo creo que está muy bien este, argumentada y justificada Interpela este lugar común al que, al que se llega en el derecho constitucional, a veces de forma muy acrítica, de que la función principal o única incluso de eh, interpretar la Constitución corresponde a jueces y juezas, especialmente en donde los hay, a tribunales este, de última instancia, ¿no? superiores, puede ser tribunal constitucional sí o sea, En ese sentido lo es. Ahora, como decía recién, hay distintas vertientes dentro de... De, de esta visión constitucional, porque de hecho hay algunas visiones del, del constitucionalismo popular, que se suele llamar constitucionalismo popular democrático, que sí le dan un papel igual muy importante a jueces y juezas. Eh, hay una versión también incluso yo creo que más latinoamericana del constitucionalismo eh, o, o que mejor dicho ha aprendido más en América Latina, que, que tiene que ver con el constitucionalismo dialógico, que da un papel eh, más igualitario a las distintas instituciones del Estado y a la ciudadanía, y hay una postura mucho más radical que directamente dice, no, esto tiene que ser del pueblo, y, y la pregunta ahí es, bueno, ¿qué canales de mediación eh, podemos este, establecer en el diseño institucional para que esta palabra del pueblo, digamos, esta, esta voz del pueblo llegue? a convertirse en la interpretación constitucional autorizada. ¿no? Entonces ahí ya, ya podríamos discutir, si quieren, eh, no sé cómo, cómo lo ven, eh, distintas vertientes, ¿no? Pero, pero yo creo que en este sentido, ¿no? De, de, de interpelarnos, de hacernos pensar, de cuestionar estos sistemas eh, que se han vuelto, eh, digamos, eh, hegemónicos, ¿no? Eh, eh, pueden, eso, ¿no? Pueden, ser, pueden ser cuestionados, yo creo que eh, con muy, muy buenos argumentos. Muchas pero, gracias.
3: Eh, Micaela, pero eh, en concreto, ¿tú crees que es un modelo que se puede eh, plantear en cualquier país del mundo o que responde a, a una lógica norteamericana?
2: Eh, es que yo no sé, Roberto, realmente si pudiéramos hablar de un modelo. Porque cuando, como ellos, como digo, muchos de los autores del condicionismo popular están pensando en Estados Unidos, ellos básicamente con el propio modelo institucional que ya tienen, dicen, la historia se ha contado de una forma sesgada, ¿sí? por ejemplo, con Brown versus Force of Education, ¿no? que es este gran leading case que tienen eh, contra la segregación racial. Dice, el derecho constitucional mainstreaming lo que ha hecho es decir que gracias a eh, Brown versus Board of Education se acabó la segregación racial en Estados Unidos. Dice, y esa es una historia que no es real. Digamos, la segregación, eh, o mejor dicho, la lucha contra la segregación fue, un, fue producto de... Movimientos sociales muy potentes, este, extendidos a lo largo del tiempo, que fue por supuesto acompañado también de litigio, eh, eh, o litigio este, en los tribunales contra la interpretación eh, eh, a favor de la segregación racial, y, y, y Brownes llega como casi hasta, hasta que ese, esos movimientos sociales lograron cambiar la percepción de lo que era este, correcto interpretar. Con la, eh, de, sobre la cláusula, la enmienda, perdón, 14, eh, pero no, no es la razón por la que se acaba. De hecho, incluso después de, de Brown versus Ford, no es que se acabó tampoco la segregación racial, digamos, se tuvo que seguir luchando. ¿no? Entonces, ellos están pensando, no es un modelo, yo diría, es como una especie de narrativa y en términos normativos una interpelación a por qué la corte la suprema corte se ha arrogado porque todos y todas sabemos que en la constitución norteamericana no hay una delegación digamos o expresa hacia la suprema corte de que tenga que hacer un control judicial de constitucionalidad sino que eso surge digamos eh, a raíz del caso del caso Marbury versus Madison sí donde por primera vez jurisprudencialmente, eh, la, la Corte se arroga esta función. Entonces ellos tienen esta disputa que es como de narrativa, si se quiere, o de, eh, de deber ser, de cómo deberíamos interpretar correctamente la Constitución. Y en ese sentido, claro, nosotros tenemos diseños institucionales ya distintos, porque en muchas constituciones, eh, por ejemplo, de América Latina, sí se le da en la Constitución el papel de intérprete último constitucional a las Cortes. Entonces cambia. Entonces no es como un modelo, no es un diseño. Lo que a mí me parece que es lo que vale la pena importar si es, es algo es la justificación de por qué el pueblo debería tener un papel más protagónico dentro de la interpretación constitucional y esa interpelación que es normativa, digo, eh, puede hacernos pensar en diseños institucionales alternativos en los lugares donde ya constitucionalmente está definido que las, eh, los tribunales tengan la última palabra. Que, ojo, incluso en aquellas constituciones donde se dice que los tribunales tienen la última palabra, es raro que digan que tienen la única palabra. Y un poco la deriva que ha ido haciendo la justicia constitucional ¿sí? ha sido pasar de esta última palabra a la única palabra. Al hecho de que una vez que una cláusula constitucional es interpretada por los tribunales constitucionales ya, ya no se pueda, digamos, reabrir la conversación sobre el sentido, sobre la extensión, etcétera, de esa cláusula, ¿no? Y salvo que sea la pro, el propio tribunal constitucional quien cambie de eh, jurisprudencia, quien, quien matice. Eh, y esta discusión normativa yo creo que es la que vale la pena pensar, ¿no? sobre todo pensando que los diseños constitucionales, los diseños institucionales del constitucionalismo, no los podemos ver como algo acabado, ¿no? sino como algo que está en permanente revisión, más allá de que tengamos constituciones rígidas, la mayoría de las constituciones tienen cláusulas que permiten la, las enmiendas, en América Latina aparte hemos tenido eh, olas recientemente de, de reformas constitucionales eh, profunda sin ir más lejos Chile está en este momento en un proceso de, de reforma bueno de, o de cambio constitucional entonces todo el tiempo estamos necesitando pensar cuál es el diseño más adecuado normativamente este que nos parece más legítimo o más democrático no eh, entonces en este sentido yo creo que es importante no como un modelo digamos que uno simplemente agarra y copia un artículo no o una o unas instituciones no sé si no sé si me explico
0: Sí, sí, perfectamente. Todo el rato, Micaela, eh, ha sobrevolado en todo lo que vienes comentando desde el principio la cuestión de la interpretación eh, constitucional y las problemáticas relacionadas con la interpretación eh, constitucional. Eh, en relación con esto, ¿tú podrías explicarnos eh, a, la, a los oyentes eh, ¿cuál es la relación entre constitucionalismo popular o, o de qué forma el, desde el constitucionalismo popular se ve concretamente y en la práctica eh, o cómo se resolvería en la práctica eh, la, la problemática relativa a la interpretación constitucional? ¿Qué es lo que se propone desde el constitucionalismo popular?
2: Gracias, Diego. Bueno, esa es como yo creo la pregunta, y la pregunta difícil, porque una de las, de las críticas más importantes que ha tenido el constitucionalismo popular es, eh, bueno, ajá, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué significa...? ¿Qué significa dejarle al pueblo, que aparte todos sabemos que no es un, bueno, todos los que, y todas las que no, no consideramos al pueblo como una masa orgánica, homogénea, eh, digamos, eh, qué significa que el pueblo interprete la constitución cuando somos conscientes de que el pueblo es muchas cosas, que dentro de, digamos, de los movimientos sociales, si queremos ser más específicos hay este, distintas eh, distintos interpre eh, interpretaciones de lo que significa la constitución que tenemos movimientos sociales progresistas pero también tenemos movimientos sociales conservadores y ahí está la disputa justamente por qué significa por ejemplo la igualdad o qué significa la libertad de expresión o qué significa cualquiera de los derechos este, constitucionales entonces este, este yo creo que es, es el, el punto más, más complejo y ahí es donde vemos distintas distintas vertientes. Hay, hay quienes, por ejemplo, este, consideran que son los movimientos sociales quienes avanzan eh, una, una interpretación normalmente contrahegemónica, por ejemplo, de una cláusula constitucional. Pensemos igualdad en la época de la segregación racial. ¿no? Entonces, eh, los movimientos sociales se organizan para disputar el entendimiento de la Suprema Corte que la segregación es perfectamente Constitucional eh, Y acorde a la cláusula de igualdad Esos movimientos sociales La idea sería un poco eh, Van ganando el discurso público Van ganando la opinión pública Van logrando convencer este, A la mayoría Si se quiere Hasta que en un diálogo ¿no? donde, eh, donde la interpretación hegemónica De alguna manera resiste eh, En un primer momento Los nuevos argumentos Hasta que ya no los puede resistir más y esto termina cuajando en un cambio jurisprudencial en la Corte, por ejemplo. O sea, para estos grupos, las Cortes, o sea, para este tipo de, de constitucionalistas populares, eh, podría decirse, por ejemplo, Sigue, o Robert Post, la Corte viene a ser como el catalizador. Bueno, incluso eh, Bruce Ackerman, en aquel, aquel libro de los ochentas, creo que es With the People, que no Ackerman no se considera un constitucionalismo popular, pero algunos dicen que es el primero... ¿no? Eh, que, que trata de, de ponerle un modelo institucional cuando un poco la idea está de momentos constitucionales eh, que se ha criticado por supuesto mucho termina cuajando en, la, en, la, en las cortes. Claro, para, para una rama más radical del constitucionalismo popular esto de ninguna manera es constitucionalismo popular porque al final depende de que la corte lo tome o no lo tome y si la corte no lo toma entonces no, no debería parece, eh, haber razones para escuchar a interpretaciones constitucionales eh, que incluso podrían ser mayoritarias. Entonces, Tashnet, por ejemplo, considera que el mecanismo eh, eh, que, que debería eh, avanzar interpretaciones constitucionales eh, últimas es eh, el órgano representativo, en este caso la legislatura, ¿no? que es ahí donde uno eh, puede, una puede ver reflejadas eh, las mayorías sociales y justamente son eh, los partidos políticos y luego en la representación en el Congreso son las formas de mediar la voluntad popular y entonces habría que generar, y ahí ya sí vamos a la, al correlato institucional, ahí sí necesitamos un cambio en, en el entendimiento institucional, que, que en la primera formulación no, porque parece todo sigue igual, solamente que la corte sería un poco más afín, no, con lo que ocurre en, en, en los movimientos sociales, en las mayorías, eh, en la opinión en la opinión pública acá Tassen dice no, bueno, necesitamos eh, eh, avanzar hacia modelos de lo que llaman constitucionalismos débiles, no, donde la Corte eh, no tiene la última palabra, sino que la legislatura es quien tiene la última palabra sobre la interpretación constitucional. Entonces, si la legislatura considera en una ley que hay que interpretar, por ejemplo, la libertad religiosa de una manera determinada, y esa manera de interpretar la libertad religiosa contradice la forma en que lo ha interpretado la, la Suprema Corte, pues la que debe prevalecer es la interpretación de la legislatura, no así la de la Suprema Corte. Eh, claro, esto también se ha criticado mucho sobre todo cuando se trata de extrapolar a América Latina y se dice bueno, pero esto eh, incluso hasta la crítica radical ¿no? de Waldron que, que, que se le hace a la Suprema Corte Waldron la, la contextualiza y dice, bueno, esto en instituciones que funcionan bien, ¿no? ¿Qué, qué, qué significa ¿no? que las instituciones funcionen bien? Entonces cuando se piensa por ahí en América Latina con este, congresos a veces este, cooptados por poderes económicos o no del todo representativos de la ciudadanía, etcétera, no parece tampoco que, que la, necesariamente las interpretaciones que se dan en el ámbito de la legislatura avancen o, o representen, salga la, la, la redundancia, ¿no? eh, en esta crisis de representación eh, suena mucho, que vayan realmente a representar lo que la gente eh, considera que debería eh, interpretarse. Por supuesto, esto, la primera crítica es de todas las eh, personas dentro de la academia que consideran que las cortes son órganos contramayoritarios. Ahí ya di directamente ni siquiera entra a la discusión, ¿no? porque ahí la Corte ni siquiera tendría que prestar atención eh, a lo que dicen la ciudadanía, ¿no? contrario completamente al constitucionalismo popular. Evidentemente, el constitucionalismo popular está pensando en una función de, de, de los tribunales muy diferente a esta función propia del liberalismo norteamericano que considera eso, ¿no? un sistema de división de poderes como check and balances, donde básicamente los poderes están casi en contraposición y donde la corte es un órgano contramayoritario. Para el constitucionalismo popular, la idea de división de poderes no es esa, es la idea más bien republicana de cooperación eh, entre poderes, de, de división de poderes como división del trabajo, no con, con, el, con el fin de obstaculizar las funciones de los otros poderes o, o, o de tratar de reducir los, las competencias o las funciones de los otros poderes, sino de tratar de, al revés, maximizar la eficiencia del Estado, ¿no? Entonces, claro, ya partimos de hasta concepciones diferenciadas de división de poderes, por eso aclaro acá eh, que hay, hay distintas concepciones. Después hay otros que se dicen constitucionalistas populares, que dicen, bueno, el constitucionalismo popular mediado en realidad, eh, haciendo también estudios empíricos, dicen, no, en realidad las Cortes siempre terminan fallando a favor de lo que la mayoría de la gente considera que es lo correcto, y esto se hace por una cuestión de legitimidad, y se hace por una cuestión de que los jueces, finalmente las juezas, son producto de la sociedad en la que vivimos, y al final si hay una interpretación mayoritaria de lo que significa alguna cláusula constitucional, a la larga o a la corta, los jueces la terminan este, plasmando en su sentencia. Claro, como digo, los más radicales del constitucionalismo popular dirían bueno, pues que esto no nos sirve, no tenemos que estar esperando a que la Corte decida, si es que decide, eh, reflejar las preferencias o las interpretaciones mayoritarias, sino que nosotros lo que necesitamos es que realmente el pueblo defina eso cuando lo quiere definir en su momento y no tener que estar esperando a ver si, si se da este, la coyuntura específica de que la Corte, por legitimidad o por, 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 por lo que sea, refleje esas visiones mayoritarias. Entonces, eh, no sé si he sido muy desordenada, la idea en el fondo es, justamente donde hay mayor disputa y donde hay mayor crítica, es, bueno, ¿cómo hacemos para que se refleje esta visión eh, finalmente popular o estas interpretaciones populares de la constitución en, eh, en realmente en el diseño institucional. Y el constitucionalismo latinoamericano acá yo creo que ha tratado eh, de forma muy imaginativa, sobre todo a raíz de la última oleada de reformas constitucionales que han buscado mayor legitimidad en, en, en el proceso político y en el proceso de toma de decisiones, han buscado instituciones participativas, si se quiere, para tratar justamente de acercar, yo diría, la ciudadanía al Estado, al Estado en sentido más amplio, ¿sí? pero dentro de esto también a, a la justicia constitucional, y esto es donde, decía como decía recién, es donde entran un poco las ideas del constitucionalismo más dialógico, que, que buscan esto, instituciones como intermedias que intenten eh, eso mediar entre la ciudadanía y las instituciones representativas o no representativas como serían eh, los tribunales, ¿no? eh, Y en esta, como digamos, diálogo que se generaría, por ejemplo, en materia específicamente judicial, a través de Amicus curiae, a través de audiencias públicas y a través incluso de la posibilidad de respuestas legislativas a decisiones judiciales, o en forma, si se quiere, mucho más radical, por ejemplo, en Bolivia, a través de la elección popular de jueces y juezas, pareciera que estos son intentos o experimentos de ver cómo hacer para que realmente eso, ¿no? las interpretaciones constitucionales de la ciudadanía lleguen a la judicatura en sentido más amplio. Pero yo creo que esta es la parte donde, bueno, donde es donde un poco el constitucionalismo popular apela a, hay que tener imaginación constitucional y no nos podemos quedar con que bueno como lo que conocemos es que los tribunales constitucionales interpreten la constitución pues eso es lo único que hay esto ya está bien y ya no nos tenemos que ni siquiera pensar Entonces, esto es a lo que el constitucionalismo popular está interpelando ahora no sé si bueno
1: pues perdón perdona <risa> no no perdón, no perdón.
2: digo no sé si eso es convincente no para todo el mundo pero <risa> este no creo que sea digamos una receta eh, sí perdón si me extendí demasiado
3: no, no, pues, estupendo. Oye, pues nada, eh, Micaela, muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros en este podcast. Esperamos que sea eh, clarificador para algunas personas pues, que no se habían acercado a, una, a, esta, a este tema, a esta materia.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la, por la invitación. Espero que, que sí, esto no los aleje y más bien los, los, les, les, les genere interés. Eh, no he sido del todo clara, pero... Pero bueno, ojalá, ojalá aunque sea eh, en, esta, en estos agujeros que han quedado argumentativos, la gente encuentre la, la inquietud para, para leer y acercarse a estas doctrinas, digamos, alternativas sobre, sobre entendimiento e interpretación constitucional. Muchas gracias, Roberto.
0: Muchas gracias a ti, Micaela, y bueno, con este broche de oro y con esta fantástica eh, entrevista, como podríamos decir, que le hemos hecho a la profesora Alterio, despedimos esta temporada de Constitución desde los márgenes. Nos vemos entonces, nos escuchamos el próximo curso académico. Un saludo y gracias de nuevo a todos los oyentes.
2: Gracias, gracias Diego, y bueno, hasta ahora.
3: Gracias a ti.